0: Esse é o manifesto eu sou o Pedro eu sou o Arthur e quem a gente convidou hoje Arthur
1: hoje a gente tem o professor Acaça Augusto que é graduado mestre e doutor em ciências sociais pela PUC São Paulo Pontifício Universidade Católica é pós-doutor pela Universidade de Vila Velha no Espírito Santo e é professor de relações internacionais na Unifesp. É, tudo bem professor
2: opa tudo bom Bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo de <risos> o episódio A gente também tá aqui com o Davi, que é graduado
1: em Relações Internacionais pelo UNESP Mestre e doutorando também em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas,
3: tudo bem Davi? Oi, tudo bem, olá a todos, uh, obrigado Arthur e
0: Pedro aí pelo convite uh, Muito bom estar aqui com vocês é, a gente vai começar então com a provocação para vocês dois, para o Acácio e para o Davi. É, para que serve a polícia, para o Acácio e para que serve o Exército, as Forças Armadas é, no, no Brasil hoje, nos países do Sul Global? O que, que vocês têm de opinião sobre isso?
2: Seguindo a hierarquia, o Davi responde primeiro. Como assim? As <risos> então, Forças Armadas estão acima. Ah, mas eu estou abaixo da hierarquia acadêmica. Mas aqui não tem isso, é só o podcast.
3: Mano. Bom, tá bom. É, eu vou lá. É, bom, convencionalmente, né? O que a gente existe uma divisão que, que eu acho que é teórica, assim, mais do que histórica, né? Então eu vou começar com essa divisão teórica para dizer como é que eu acho que ela não funciona e como é que quando a gente olha para a história, principalmente do Brasil, né, é, vamos focar no Brasil, mas acho que na, na América do Sul em geral isso é, é bastante é uma, uma história bastante comum, assim. Né? A gente tem, é, do ponto de vista teórico, até da divisão da disciplina de relações internacionais, ciência política, a, a divisão, uma, uma linha que traça o interno e o externo, né? o que é nacional, o que é doméstico e o que é internacional. E, geralmente, as, a, a, os instrumentos de força do Estado são pensados a partir dessa divisão. Então, do ponto de vista teórico, a gente teria a conformação então de uma comunidade, através de um, de um contrato social, de um pacto social que está pautado, na não agressão mútua, isso formaria dois instrumentos de força. Um instrumento interno que estaria é, em, vinculado então, eu, a, a polícia né, e a, com a funcionalidade de garantir o funcionamento é, do, conjunt, do arcabouço jurídico, do conjunto de regras né, e é, deveria aplicar o, o uso mínimo da força para garantir esse funcionamento. Enquanto essa unidade política, né, essa comunidade, ela deveria se proteger em relação ao que está externo a ela, né? o que há ameaças externas que, que advêm, do ponto de vista teórico, de outras unidades políticas similares. E aí, por isso, a gente teria a conformação de forças militares, né? das forças armadas. Cujo, cuja funcionalidade seria é, garantir a existência da, dessa comunidade, dessa unidade política. E por isso é, essa, é, esse instrumento de força seria constituído, treinado e mantido para aplicar é, com a com a finalidade de utilizar a força máxima, né, a força letal. Então eles seriam treinados para matar por instinto, assim, né? justamente porque é, a a sua atuação efetiva garantiria a existência desse conjunto, dessa comunidade, né? Enfim, dessa sociedade. A partir, assim, mais ou menos a partir da década de 90, existe uma discussão sobre é, ter um, a existência de uma ruptura, de uma sobreposição, e, e às vezes se fala, se usa o termo em inglês de blurring, né? que, que significa desfocar, tornar menos claro. Então, de, existe um grupo de pessoas, né, não só acadêmicos, mas também políticos e, e, e atores sociais em gerais, a mídia né, apresenta muito isso, dizendo que existe então esse blurring entre o que é a segurança interna, né, a segurança pública e o que é a segurança internacional e a defesa externa em relação às outras, é, aos outros estados e aí se diria então que existem alguns outros alguns fenômenos como o crime organizado transnacional e aí dentro desse crime organizado transnacional o narcotráfico e o terrorismo geralmente é, surgem como principais né é, algumas é, mudanças nas regras de engajamento das missões de paz da ONU né então é, atuações é, um pouco mais é, duras, enfim, um pouco mais coercivas das forças armadas nessas missões e algumas formas de fazer a guerra mesmo, né, como a intervenção mira, a ideia de é, contra insurgência. Então que esses fenômenos eles teriam borrado, eles teriam tornado menos claro a divisão de o que é que a polícia faz do que é que as forças armadas fazem, enfim. Assim, né? É, mas essa percepção de que existe uma mudança, ela está pautada na ideia de que existiu uma normalidade anterior. E essa normalidade anterior, como eu disse para vocês, essa divisão entre o doméstico e o internacional. Acontece que se a gente pensa do ponto de vista histórico, assim, é, e principalmente no, nos nossos países do Sul, e, e pensando no Brasil, essa divisão ela nunca existiu, né? É, ela nunca existiu de forma clara. As forças armadas, é, elas sempre foram um instrumento de, de, de criação dessa suposta homogeneidade, né? Porque a, a ideia de que existe um doméstico e um internacional, é, tá a parte do pressuposto que esse doméstico, que esse nacional, ele é homogêneo, que existe um grupo de pessoas que se identifica é, entre si, que se consideram parte desse grupo e que é, são, hum, que são é, que constitui uma comunidade homogênea. É, o problema é que isso está destituído do, do, do caráter histórico, né? A essa, essa construção do Estado... Então, vamos primeiro pensar na constituição desse interno externo. É, a constituição desse interno externo é, por si só, um movimento de exclusão de determinados grupos de construção violência, violenta da homogeneidade, né? Se a gente pensar, tem uma autora australiana que usa o termo homogeneização patológica. Então ela vai dizer que todos os movimentos de construção do Estado ao longo da história, eles foram movimentos violentos de construir uma unidade, uma homogeneidade, né? por isso patológico. Então ela vai parte desde a construção do, do Estado Espanhol, depois do fim da Idade Média, é, a, a, o colapso do Império Otomano e a constituição de alguns estados, o fim da União Soviética, e depois é, mesmo a, a, a dissolução da Iugoslávia, a constituição de outros é, estados nos Balcãs. E ela vai dizer então que, que toda a conformação de um Estado, dessa unidade política, pelo uso da violência letal e, e aí pelo uso, pela mobilização das forças armadas, né, para excluir, é, ou para excluir fisicamente, assim, né, expulsar o território, ou para excluir do ponto de vista da, da perseguição e assassinato mesmo, da eliminação desses grupos, né, não só a eliminação da, da presença no território, mas da, da eliminação física é, dessas populações. Então, assim, o ponto de partida teórico, que é a divisão interna externa, do ponto de vista histórico, já é um processo de violência, de exclusão, de construção do, de uma suposta homogeneidade. E as forças armadas estiveram é, sempre presentes, né? É, essa divisão entre o uso máximo e uso mínimo da força é, ela é pouco clara na constituição dos estados, né? E se a gente pensar do ponto de vista de, dos estados que sofreram processos de, de colonização, isso fica, fica ainda mais claro no Brasil. Né? É, no Brasil, a gente tem o, o termo pacificação, né, que agora é utilizado no Rio e foi utilizado durante a ditadura, mas é, a ideia de, de pacificar é, 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 uma, é presente historicamente né, no Brasil. É, em pacificar os indígenas, então, eliminar as, a resistência indígena, ou durante o império... É, a gente tem uma série de, de manifestações em movimentos contestatórios contra o Império, e, e é justamente aí na repressão abalaiada, abalaiada, eu acho, que, que é uma, um movimento contra o Império que surgiu é, a figura do Duque de Caxias, que hoje é considerado o patrono do Exército e é considerado o, o pacificador por excelência, assim, no imaginário... É, na construção do, do, dessas figuras nacionais brasileiras. É, depois, na, na, enfim, durante a, a ditadura militar no Brasil, né, que se estabelece com o golpe de 64, é, existe a medalha do pacificador, que era dado justamente para aqueles, é, aqueles militares que tinham maior sucesso na repressão é, contra os movimentos de contestação. Né? Então, bom, do ponto de vista histórico, essa divisão é, entre força máxima para garantir a existência do Estado e força mínima para garantir é, o funcionamento jurídico, né, o funcionamento do arcabouço jurídico interno, é, ela não se estabelece, principalmente se a gente olha para países que foram colonizados. Eu falei bastante, assim, de produtório, não sei se vocês é, têm
2: eu, eu acho que você estabeleceu um, um, um ponto de partida interessante, que é assim, não dá para pensar, nem polícia, nem exército, é descolado da própria história da constituição do Estado moderno e dessa forma política que se generalizou ao longo, a partir do século XVI, vamos colocar assim, é, pelo modelo europeu. O que eu, o que eu acrescentaria para poder falar de polícia num caminho mais ou menos longo que eu vou tentar importar para a gente chegar no Brasil, é, é que, de fato, é, a partir dessa Constituição dos Estados Modernos, né, como tendo como marco, é, o primeiro Tratado de Equilíbrio entre as Nações Europeias, que é o Tratado de Veste de 1648, Estabeleceu-se que o Estado é, é, operaria por dois dispositivos de segurança. um né? interno, que seria a polícia, e o externo, que seria o dispositivo diplomático militar. No entanto, a gente ainda estava falando de um Estado que tinha voltado a sua expansão para além do, do território é, europeu, então isso... Tá ligada a toda a expansão mercantilista, a colonização das Américas, e assim por diante, e que isso vai produzir é, é, disputas também entre as nações europeias para para domínio e, e, e predominância dessa expansão. É, talvez o, o outro ponto histórico importante para a gente registrar aí é como que essas disputas enfim, vão sofreu uma série de transformações vão acontecer uma série de coisas e, é de, e, e esse pacto é de alguma maneira refeito é, num outro tratado também internacional ali que é o, 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 o tratado de Viena em 1815 que coloca freio às ambições imperialistas internas, né, europeias ou melhor dizendo imperialistas não imperiais é, é, do governo francês sob o comando de Napoleão a partir desse momento, né, é, é, como é o século XIX, esses dois dispositivos vão, vão sofrer um processo que o Foucault chama de governamentalização, né, quer dizer, é, eles vão se tornar cada vez mais é, é, instrumentos de governo é, da população do que propriamente instrumentos de contenção ou repressão. E aí nesse sentido, acho que um, um ponto de partida importante para a gente pensar a polícia é não colá-la imediatamente apenas uma função negativa, né? ou seja, pensar a polícia só a partir do que ela reprime, do que ela é, é, pratica como violência, porque a própria emergência moderna dela não está ligada à função repressiva como a gente conhece hoje. Né? Os três as três grandes experiências que constituem, que se chamam de, de polícia moderna, é a reforma urbana de Paris, né, é, do... do ah, como que é o arquiteto aí? Barão de... Barão Rosemã. de Rosman, exatamente. É, a polícia, a, a, a medicina social, que é a polícia médica, que emerge na Prússia, que depois se na Alemanha, e a polícia do trabalho é, é, na Inglaterra. Então... É preciso entender que a polícia tem uma positividade, né? não no sentido é, 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 valorativo do termo, mas porque assim, ela, ela é imbuída de funções de produzir uma certa realidade social é, e que ela vai crescer muito justamente no momento em que, a partir dessa divisão, digamos, é, mais é, esquemática que, que o Davi apresentou aí, vai permitir com que muitos teóricos, seja da ciência política, seja das relações internacionais, chamar o período de 1815 e 1914, quer dizer, o Tratado de Viena e a eclosão da Primeira Guerra Mundial, é, como os 100 anos de paz. No entanto, era paz para quem? Né? Porque, no fundo, é justamente esse período do século XIX e essa polícia destinada ao cuidado da, da saúde da população, né, para continuar usando o jargão sul Funções biopolíticas, né? De, de, de controle dos corpos, é, contenção de sedições e assim por diante, ela vai ganhar o seu caráter, digamos, mais é, é, repressivo. Porque esses 100 anos de paz, no fundo, foram 100 anos de guerra dos Estados contra partes da sua população, nomeadamente os movimentos de transformação revolucionária, né? Primavera dos Povos em 1848. É, é, a Comuna de Paris em 1871, as diversas greves, associações operárias, é, é, manifestações de, de, de insatisfação com a ordem, projetos de transformação radical da, da, da sociedade. E é quando ela, ela começa a ser engajada nisso, há uma espécie de bifurcação desse dispositivo policial destinado ao controle e à produção da paz interna, no qual... É, é, a parte de positiva, digamos assim, a parte de cuidado vai ser distribuída uma série de funções técnicas ligadas, sobretudo, às ciências humanas. Né? Então, cuidado médico, assistência social, é, questões biopsicossociais, sociais, é, coletivas e individuais. E a polícia vai ganhando esse caráter, vamos chamar assim, de anti-repressivo. Então, não, a gente não consegue pensar a história da polícia é, e para depois a gente, num segundo momento, passar para o prefeito dela aqui no global é, sem é, entender que ela é um instrumento quase que, que, que fundante da própria forma Estado na modernidade. E que ela está voltada, sobretudo, para produzir a saúde da população. E o que, que significa produzir a saúde da, da população? significa produzir o esplendor do Estado. Então, isso vai se, 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 é, vai se espalhar de, desde de funções muito específicas e técnicas, né? é, por exemplo, é, controle da identidade dos cidadãos, controle das da certidões de nascimento e morte de casamento, controle dos, dos contratos de trabalho, né, que vão, vão todos derivando desse dispositivo inicial que é a polícia, e se ramificando como saúde do trabalho, é, higiene urbana, é, reformas urbanas, né, ligadas a, por exemplo, é, é, respostas é, claramente estratégicas militares, que foram, por exemplo, a reforma de Paris, porque se tinham é, uma desvantagem das forças de Estado nas barricadas que, que foram construídas em 48, depois em 71, estou falando ainda do século XIX, é, é, e funções que, que vão, digamos assim, vai, vai se esquecer a, a relação dela com a polícia. E também no é comum. Né? Quer dizer, então, por exemplo, quando alguém fala é, 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 tenha urbanidade ou tenha civilidade ela está falando tá o falando quê? É, é, conduza a sua conduta de acordo com a ordem estabelecida né? ou você vai sofrer é, é, algum tipo de sanção ou de medida de normalização. E pode ser uma advertência simples, dado por um praça na rua, né? como se tem hoje em cenas de consumo de substâncias alteradoras de consciência, seja álcool, é, maconha, o que seja. Né? É, ou mais, é, digamos assim, radicalmente submetido a algum tipo de instituição austera de disciplinamento, né seja hospital psiquiátrico, seja é, é, é a, a prisão, seja alguma colônia penal. Então, é, a história da polícia está muito ligada com a produção dessa determinada ordem relacionada ao Estado e é interessante porque, por exemplo, essa, a ideia de colônia penal para recuperar essas pessoas que saem da conduta esperada dentro da urbanidade. né? Não é à toa que ela leva esse nome. né? O quanto também vai dizer que isso é, 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 ele vai chamar isso de bumerangue colonial. Né? Quer dizer, é, da mesma maneira que lá no século XVI é, eles saíram para pacificar, para usar o termo lembrado aí pelo Davi, é, é, os territórios a serem conquistados por esse comportamento antilista, é, a polícia começa a ser agente de uma espécie de colonialismo interno, ou seja, a identificação do que seriam os selvagens em território desses estados e a separação deles em colônias para serem é, pacificados ou, no limite, eliminados, segundo né, a fórmula clássica da biopolítica, que é o fazer viver. O que significa fazer viver? É, constituir a saúde e ordenamento da população a partir de um, do que é esperado, quer dizer, um corpo politicamente dócil e é, economicamente útil e deixar morrer. Ou seja, essas partes que são identificadas como é, é, disfuncionais, anômicas, cancerígenas do corpo social, são entregues à sua própria sorte. Então, esse é o campo é, é, em que se pensa a, a polícia e isso não se trata de pura história. Né? É, veja, a própria ideia de bumerangue é, que o Foucault lança num curso de 76, é, chamada Em Defesa da Sociedade, é retomada pelo Stefan Gerham no, 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 no Cidades Sitiadas, para explicar a, o, o atual processo de militarização que ele identifica é, na, na, a partir da Inglaterra, mas aí a partir de todo um, um estudo que ele faz de spin-offs militares que são aplicados em meio urbano é, é, lá na Europa. E aí o curioso de tudo isso né, para concluir essa primeira parte, é que é que o próprio mote do estudo dele na Inglaterra, o Stefan Guerra é, um, é um geógrafo, né, é um mote que para a gente é absolutamente natural. Para quem não conhece o livro, eu não estou contando nada de fundamental, não é nenhum, não é nenhum spoiler dele. É, é, ele pensa em, em começar a pesquisar isso que ele vai chamar de militarização urbana a partir da execução de um brasileiro imigrante lá em Londres o Jean Charles, que toma um tiro é, é, dentro da, do metrô confundido com um terrorista. Aí eu sempre que eu comento, enfim, é um livro que eu gosto bastante eu costumo dizer, olha que maluco, né cara, o cara viu um, um, uma pessoa ser executada pela polícia dentro do metrô e escreveu um livro ah. de 500 páginas. Aqui no Brasil isso é de tal maneira naturalizado que se der uma nota no jornal já é muito sabe. É, então é, não dá para desconectar polícia, processo de colonização e, 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 e manutenção da ordem ou a própria existência do Estado. É, ainda nesses desdobramentos metodológicos é, e analíticos sugeridos pelo Michel Foucault, é, a gente vai chegar ao ponto é, de é, autores contemporâneos, como o Aquilo Mbembe, é, dizer que a, a Europa sofreu um processo de provincialização, quer dizer, a Europa está lá morta, virou uma bosta de um museu só aberto, mas é, é, isso generalizou planetariamente o que ele chama de devido negro do mundo, que é uma variabilidade de copos matáveis desses agentes de segurança, né? o que tornaria o negro da favela do Rio é, um negro, como aconteceu é, na, nos eventos que detonaram o Black Lives Matter, no, né, que quando, mata, quando a polícia estadunidense matou o, o Michael Brown, se eu não me engano, e um palestino na faixa de Gaza, dentro da mesma linha de produção é, de, corpo mata, de corpo matável no qual o, Mem, o Membembe, é, digamos, tentando oferecer uma leitura atual do que ficou Foucault chamou de view política, no, no, nos diz que esse devido negro do mundo faz com que a forma política do neoliberalismo, ou seja a fase atual do capitalismo é uma necropolítica, ou seja, uma política de morte é, eu vou aproveitar os ganchos
1: que o, tanto o professor Acasso quanto o Davi deixaram para retomar também algumas coisas que a gente conversou e discutiu com a Tayane que é, a gente tocou muito na tecla do segurança para quem ou para o quê? Né? Então, o que seria necessário, ou quem precisa de segurança e, e quem não precisaria de segurança, ou seria alvo dessa segurança. É, e os dois falaram, tanto o Davi com a homogeneização patológica ou violenta e as exclusões dos grupos, ainda que é, isso tenha começado com o, externo, com o interno externo, é, para perguntar exatamente isso na linha que o professor Acácio terminou de falar que é esses corpos matáveis, esses corpos é, que podem ser excluídos. Então, é quem seriam esses corpos? Ou seja, quem quem que é hoje, especialmente no Brasil, mas não só, é, que é alvo dessas ações e dessas forças de segurança do Estado, dessa repressão do Estado? E por que, que há essa normalização? Ou seja, é, como que aconteceu ou o que por quais percursos passamos para que para que se chegasse nessa situação atual de mais de 36 mil mortos anualmente no país é que é algo calamitoso e que muitas vezes ou na maioria dos casos é maior que muitas guerras contemporâneas a, a nós então é, para entender tanto é, essa ação de o estado ter uma federalização do estado do Rio de Janeiro e as forças armadas atuar e dentro desses corpos matar por 80 tiros um músico num carro e também as ações da, da polícia que esse ano é, já matou só a polícia do Rio mais de 80, 800 pessoas então é, quem seria o alvo dessa segurança e essa segurança é para quem quem está recebendo esse apor, aporte do Estado para se proteger
0: quer dizer para quem para quem as políticas de segurança do Estado tá funcio estão funcionando né quem tá se beneficiando disso sim ah, ó, Eu vou tentar ser breve. É,
2: a questão, eu acho que não está nem na pergunta de segurança para quem. Né? A questão está na própria necessidade produzida de segurança. É, veja, se foi é, a partir do século XVI que criou unidades é, profissionalizadas de exercício da violência, seja para defesa externa, seja para manutenção da ordem interna, isso não é verdade por uma série de períodos históricos, por uma série de culturas. Por exemplo, um ameríndio nas Américas desconhece a forma polícia e a forma exército. Isso quer dizer que ele não estava submetido a processo de violência ou porque foi que ele não praticava, eventualmente, ações tidas como violência. E aí a própria ideia de violência também é bastante complicada é, é, por conta de ameaças externas, seja de humanos ou não humanos a dele, claro que, claro que ele praticava, mas ele não tinha um corpo destacado e profissionalizado para cuidar disso. Isso tem muito a ver com a ideia de liberdade moderna e com o, 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 o bloqueio da produção de autonomia, porque, por exemplo, mesmo sociedades antigas que orientam a nossa cultura, né, Grécia, Roma tal, essa prática guerreira estava intimamente ligada ao próprio exercício da cidadania, ou do que se entende por cidadania. Ou seja, você não abrir a mão de uma coisa que é a autodeterminação e a capacidade de autodefesa. É, tanto que não é não é à toa que os grupos que são alvos dessa violência é, do sistema de justiça criminal ou de todo aparato securitário que se generalizou, né? acho que é importante dizer, é, hoje, para além de questões burocráticas, formais ou teóricas, não há nenhuma fronteira que separe segurança pública e segurança internacional. Elas são um, um, um contínuo de produção da violência, de profissionais da violência, de um mercado da violência extremamente é, é, generalizado. Então, é, é, os grupos que lutam contra isso, principalmente grupos ligados ao movimento negro, grupos abolicionistas, eles não é à toa que eles estão falando de todo momento de autodefesa e não de segurança. Né? Porque a segurança é justamente esse, esse disparador, esse campo de realidade, esse conjunto de saberes esse, esse plano de consistência é, é, que sequestra a liberdade das pessoas em lidarem com seus próprios conflitos. E como esses, esse a ideia de segurança, isso tá desde a declaração dos direitos do homem e do cidadão lá na, 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 na resultante da Revolução Francesa, ou mesmo na independência dos Estados Unidos no final do, do século XVIII, é, é, o alvo são os grupos entendidos como ameaça a essa ordem. Ele varia, né esses grupos variam. Hoje, no Brasil, né em especial, as estatísticas de segurança mostram que esse corpo matado, esse alvo, né é um jovem negro de sexo masculino habitante dos bairros periféricos. Mas o importante é entender qual é a tecnologia política que governa isso. Então, se eu falei é, é, na primeira parte Sobre a ideia de biopolítica, né, ela coloca uma questão para o Estado que vai ser solucionada da seguinte maneira: Bom, como que um Estado, ou. Porque não é só o Estado, né? Na verdade, é um conjunto de práticas sociais que podem estar ligadas ou não ao Estado, se a gente não entender o Estado só como uma, uma instituição, e sim como uma, uma, uma categoria do entendimento, para usar o um, um termo kantiano. É, é, esse. esse, esse esse Estado, ou esse conjunto de práticas e de saberes destinados a cuidar da saúde da população, que ele chamou de biopolítica, coloca o seguinte problema. Bom, como é, se mata, né? Quer dizer, então, se você está dizendo, né, digamos, vamos dialogando com o Foucault, que desde o final do século XIX, o que caracteriza o poder contemporâneo, né, principalmente dos controles totalizantes de população, é o cuidado da saúde da população, como que a gente explica que justamente nesse período se matou mais pessoas do que em qualquer outro período histórico. E aí o povo vai responder, é o racismo de Estado. Ou seja, a partir do momento que você pensa a população como um corpo espécie ao qual você deve produzir saúde dele, né, isso imediatamente aciona uma prática divisória que parte desse corpo pode, tá, pode estar doente, anômico, é, é, cancerígeno ou coisa do tipo. Então você elege segundo circunstâncias históricas, culturais e tal, qual é o corpo que vai ser, é, é, digamos, entregado à morte. Então, você pode pensar que na União Soviética, por exemplo, vamos dar exemplos de, de, de regimes autoritários extremos, né? Esse corpo matável era o inimigo da classe, né? Se você pensa no Estado nazista, esse corpo matável eram os judeus, né? Mas também todo tipo de, de, de constituição anômica, né? Ou tida como anômica, né? comunistas, anarquistas, deficientes físicos, gays e assim por diante. E no Estado liberal mais regular, isso se dá pelo conjunto e produção do que se chama de criminalidade. É, 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 é uma constante você pegar, seja em diferentes períodos históricos, seja em, em, em diferentes localizações geográficas, que há uma certa é, característica do que se entende por criminoso. Né? Então, no Brasil é, é muito curioso Pois, se você olhar para as prisões você pode ter a impressão que quem pratica crime são só pessoas negras né e pobres né que, que que é isso entendeu quer dizer então na verdade não é todo mundo que pratica crime que vai preso é o alvo da polícia na verdade é um tipo específico dessa população que é identificada como perigosa e afastada então o que explica é, é, a letalidade dessas forças de segurança e o que responde à questão de quem é o alvo dessas forças de segurança é justamente esse racismo de Estado.
3: E aí, eu, eu vou ficar no Brasil, assim. Se a gente pensar é, historicamente no, no Brasil, é, o papel que foi atribuído... E aí, quando eu falo papel, eu estou entendendo o papel do ponto de vista sociológico, ou seja, o conjunto de expectativas sociais em relação aos militares e a maneira como os militares entendem a sua razão de ser, assim. Então você tem um papel uh, interventor, assim, do, do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, que atribui uh, a esse instrumento de força uh, também a, a, a legitimidade ou a, a responsabilidade de garantir a ordem, né? E aí, o que significa ordem é um negócio muito aberto, assim, né? É muito pouco definido e variou uh, historicamente. Então, historicamente, aquele o grupo visto como o causador da desordem, então aquele que deveria ser o alvo desse desse instrumento, desses garantidores da ordem, ele se alterou, né? Enfim, se um momento eram os índios, depois os negros, depois é, aqueles que se levantavam contra o Império, aqueles que se levantavam contra a República Velha, aqueles que os insurgentes contra a ditadura... É, isso, enfim, depois da, da, da transição, a partir da década de 90, e, existe uma, uma mudança do alvo aí, claro, como a Cássio colocou, é, desses, é, de, de, dessa população periférica negra. Né? É, eu acho que, para pensar o que explica o, o, essa letalidade ou as transformações desse alvo, a gente deveria olhar para um, um processo de exclusão moral, né? é o que alguns autores chamam de exclusão moral. O que, que significaria essa exclusão moral? Significaria a construção de um imaginário, de um, de um conjunto de, de ideias compartilhadas socialmente, né, intersubjetivamente, de que determinado grupo ele... É, ele não responde aos mesmos princípios de justiça que eu, ou seja, ele ele não tem esse esse grupo. Eu percebo esse grupo como um grupo que não responde aos mesmos princípios morais do que eu. E a partir do momento que eu percebo ou é, estabeleço, é, não que isso aconteça efetivamente, né, uma uma construção discursiva de que esse grupo ele não responde aos mesmos princípios de justiça, os mesmos princípios de moralidade aos quais eu respondo, é, eu vejo esse grupo não só como excluído mas o grupo não é passível de ser incluído em nenhum outro momento e ele se torna então uma ameaça um grupo que deve ser é, lidado, enfim, deve ser tratado pela força porque ele, ele é um ele não é, é ele é um é um, um produtor de insegurança digamos assim, né? E aí no Brasil em geral, quando se constitui essa exclusão moral é, você tem movimentos é, de de. Que, que, enfim, é, indicam. indicam como solução o uso da força letal. esse uso da força letal a gente vê é, sendo aplicado pela polícia diariamente, mas é, os militares se colocam como aquele instrumento último, né? Ah, não está funcionando, então os militares são aqueles que em última instância vão é, aplicar violência letal para garantir é, o estabelecimento da ordem, seja lá...
2: Desculpa te interromper, mas Sim. é importante frisar que... As forças policiais no Brasil estão constitucionalmente subordinadas ao, ao Exército. Sim, ativo sim. Artigo 4.2, artigo 4.4 da Constituição de 88.
3: Sim, sim, isso é, é fundamental. E eu acho que a partir desse, desse olhar da exclusão moral, eu também converjo com, com o, o Acacio de que não existe uma divisão de segurança interna e de segurança externa, né? É, não, não são as fronteiras, as, as delimitações nacionais que estabelecem os grupos que podem ser tratados pela letalidade ou que não podem ser tratados pela letalidade, mas é um processo muito mais é, nuançado de, de construção da, da fronteira da, entre a, aquele que pode ou que deve ser tratado pela letalidade. Né? Essa exclusão moral ela não respeita fronteiras nem físicas nem políticas e né? eu acho que,
2: assim, é, complementarmente ao que o Davi falou é, um jeito, digamos assim bastante simples de dizer o que é a polícia no Brasil e, e, e a histórica é, relação dela de subordinação com o exército é dizer que a polícia foi criada para caçar negro fujão, entendeu? Tipo, é, é o racismo que se manifesta no exemplo que você deu na abertura do programa é, dos 80 tiros num, num, num cantor de pagode, é, quer dizer, para usar o jargão militar, né, numa desproporcionalidade absurda do uso da força, né, é, ele se explica por essa herança escravocrata da sociedade brasileira, por essa herança colonial das forças é, é, de segurança como forças de caça, e aí nesse sentido há pequenas diferenças, embora a herança seja toda europeia, do que se coloca aqui, né? E de, é, e de que claramente né, o alvo do sistema de justiça criminal e, do, do, e dos dispositivos de segurança aqui são os pobres e negros, ou como diz lá a canção, né? São todos pretos ou quase pretos de tão pobres, porque é disso que se trata. Essa é a ameaça que, por exemplo, o Rio de Janeiro viveu com medo de uma, de uma generalização da revolta dos malês. É, e nisso está ligado a própria criminalização do uso da jamba, né da maconha, como é, é, é uma, uma substância de negros, então se usava a criminalização dessa substância para esse controle, da mesma maneira que nos Estados Unidos é, a mairoana também era é, é relacionada aos ticanos, então existe uma uma digamos assim um elemento complementar nisso, que é a característica de caça que que as que as forças policiais têm nas Américas, nos Estados Unidos também a constituição é, dessas forças se dá a partir desse desse dessa função de caça e é óbvio que daí a, a, o exército né se colocando como último rátio da, 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 do exercício da violência né, no fundo ela é, ele é o mantenedor regular né a própria criação por exemplo das polícias militares é, vai, vai começar na província de São Paulo é, a partir de, de constituição de milícias, né, é, é, aí uma longa história da milícia aqui no, é, é, no Brasil, para começar pela sua história de São Paulo, e que vai depois né, de várias é, é, insubordinações dessa, dessa guarda de São Paulo, dessa guarda municipal que na verdade funcionava como guarda-geral da província, é, vai receber uma função, uma missão francesa no final do século XIX, eu acho que começou é século XX, se não me E essa missão francesa, ou seja, essa concepção é, da polícia como foi colocada antes, é aplicada e generalizada e, 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 e ela, digamos, fica subordinada e, por incrível que pareça, até hoje, constitucionalmente, subordinado das Forças Armadas, porque tirando a Guerra do Paraguai, a tradição do, 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 do Exército Brasileiro é conter a população interna, é travar uma espécie de luta interna. É, é interessante notar como que, no fundo, um jargão da crítica que se generalizou, eu estava eu tava, é, semana passada em um coloque sobre violência com, com pesquisadores africanos e, e latino-americanos, é a apresentação de um dos pesquisadores lá do Rio de Janeiro, o professor Tiago Rodrigues, ele colocou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou, olha, essa ideia da crítica no, mais geral de que ah, a, a população é tratada como inimiga, como inimigo interno, é, no fundo deveria ser olhada com mais cuidado, porque se a gente pensa nessa herança colonial, na verdade, não é que a população interna é tratada como é, inimigo, né? o que sugeriria uma leitura... É, 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 de uma certa normalidade da constituição é, do estado moderno aqui não, é porque eles são a exterioridade disso desde sempre por conta da herança colonial e aí exterioridade só no sentido digamos, é, demonstrativo do argumento, porque no fundo é, isso mesmo em relações internacionais, né? é uma grande bobagem a gente pensar nessa dicotomia inside outside, porque está tudo muito ligado e aí, por fim, ainda aproveitando essa, esse debate e compartilhando com vocês, um outro pesquisador lá da Universidade de Nova York, o Henrique Desmonzarias, pesquisou é, é, o combate ao crime na Colômbia e no Brasil, comparativamente, ele responde a toda é, é, teoria é, política estadunidense, né, que parte um pouco daquela da concepção do Robert Down de, de, de poliarquia, que vai ver esse exercício da violência das instituições na América Latina como disfuncional e vai dizer assim, não, não, a violência das instituições na, na América Latina não é a disfunção do regime democrático, ela é a própria funcionalidade. E aí ele vai chamar isso, provocativamente a toda a literatura liberal, de violência pluralista. É, quer dizer, não existe ordem, não existe funcionalidade das instituições estatais na América Latina sem esse exercício que vai se chamar de desmesurado, mas que é regular, da violência a partir, seja das Forças Armadas, aí empenhada em uma série de, de, de intervenções, né? seja para estabelecer as UPPs, aquela imagem tenebrosa deles colocando uma bandeira do Brasil em cima do Morro, acho que do, morro do Alemão, se eu não me engano, é, seja na mais recente, o mais recente acionamento da intervenção federal militarizada no Rio de Janeiro, no começo de, de, de 2018, né, que digamos assim é, pavimentou o atual estado das coisas em relação à segurança que nós estamos porque a gente a gente viveu né, um, um dispositivo constitucional inédito para a intervenção dos militares porque até então o regular era o uso da Glo né das, da, 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 do, 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 do acionamento de garantia de lei e ordem né o o, o, o o então o ministro da justiça e da segurança pública né acho que o ministro de segurança pública na época tinham separado que era o, o. Ai, caramba, como que era o nome do ministro do, do, do Michel Temer? Enfim. O então ministro lá do, do, do Michel Temer é, é, a, a, encontrou um outro dispositivo constitucional, quer dizer, ele achou na. Raul Jungmann. Raul Jungmann, muito obrigado. É, o Raul Jungmann encontrou um outro dispositivo que era: é possível legalmente, institucionalmente, intervir por conta de uma crise de segurança pública? Na verdade, os dados mostraram que não existia crise nenhuma para uma intervenção militar, quer dizer, entregou a pasta de segurança pública do estado do Rio de Janeiro na mão de um militar é, em fevereiro em março. Né? Uma vereadora eleita, Marielle Franco, foi executada no centro da cidade com todas as características de execução, quer dizer, não houve nenhuma preocupação do grupo miliciano que a executou em parecer um assalto, um sequestro ou coisa do tipo, quer dizer, foi um claro recado a partir do que era digamos, quase que um tipo ideal desse corpo matável, né? uma mulher negra, nascida na, 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 no Complexo da Maré, né? com atuação política é, muito marcada pela defesa dos direitos humanos e de contenção é, é, da violência policial. E a gente, não não sem surpresa, embora com surpresa, né quase que uma, uma, uma previsão de, de, de passado, termina esse mesmo ano de 2018, né, com a eleição de um candidato é, é, que era até então um obscuro é, é, deputado pelo Estado do Rio de Janeiro e tem como principal pauta esse discurso de caça, esse discurso de eliminação, esse discurso de que bandido bom é morto, né, que em todas as oportunidades que ele teve de se manifestar diante de essas ações que são regulares, que não começaram com o governo dele, a gente já precisa né, ele só reiterou esse, digamos, salve geral para as forças de segurança agirem. Né? A última, que eu achei assim, a mais explícita de todas, foi, diante do episódio da morte de 62 prisioneiros do Pará, quer dizer, copos que estavam sob a responsabilidade de tutela do Estado, a resposta que o presidente deu foi vai morrer criminoso que nem barata na rua. Né? Quer dizer, então, a classificação de criminoso ela é uma sentença de morte no Brasil. É, é, um pouco depois circulou em redes sociais digitais um, um vídeo de treinamento da polícia é, do Pará onde eles cantavam com todas as letras, para não haver dúvida de ninguém, que eles praticavam a pena de morte à moda brasileira quer dizer, se a pena capital já é um absurdo diante de toda né moralidade humanista tal, que a modernidade fundou né aqui no Brasil ela não existe como dispositivo de punição no dentro do sistema penal, mas a polícia está aí para praticá-la, repetindo as palavras do corpo policial que marchava, naquele vídeo horroroso, né, a pena de morte à moda brasileira.
1: Eu Vou pedir ajuda para o Pedro também agora para me retomar, porque eu vou relembrar só algumas coisas, que a gente estava discutindo, né, de tudo o que, que que vocês colocaram, é assim, não há solução dentro do, do nosso sistema é, tanto policial, militar, penal, jurídico ou legal. E no episódio anterior, é, eu, Pedro e pensava se o Estado seria a solução ao problema. E aparentemente não há nesse, nessa dualidade a, a visão de, de solução dentro do, do Estado. Só que tem um outro problema, que é, é enquanto sociedade, é, ainda que não totalmente, mas enquanto uma democracia do, do, no jargão liberal... É, nós temos processos eleitorais de quatro em quatro anos e numa no primeiro episódio, no episódio zero do, do podcast, a gente discutiu uma pesquisa sobre o conservadorismo na sociedade brasileira e esse e essas pessoas colocaram que a, a principal demanda de, desse grupo conservador, que representa mais de 54% da população, é seria com a questão da ordem. Então, é, como que seria possível o que é possível pensar dentro desse contexto é, onde a maior parte das pessoas querem ordem mas essas mesmas pessoas são sujeitas a essa violência institucional do Estado e além disso como que é, se criou essa mentalidade é, dentro dessas forças de segurança onde muitos deles são também pessoas negras de origem humilde é, da favela e de outros espaços excluídas ou corpos que antes de entrarem nesse, né, na farda, ou mesmo quando estão a paisana sem a farda, seriam corpos matáveis, também produzem ou reproduzem essa política de extermínio do Estado, essa política de violência. Eu não sei o que o Pedro pensa, mas a gente discutiu muito isso, né, de como é possível pensar também fora dessa dessa caixa do
0: Estado. Não, não, eu só tava pensando enquanto vocês estavam discutindo aqui várias coisas, mas acho que o Arthur foi numa delas, que é o quanto o corpo do agente de segurança, principalmente o, de, o agente. De, principalmente não, ou agente de campo, né? O policial de mais baixa patente, ou o militar de mais baixa patente, também não é um corpo matável, o quanto. O quanto. Não, não é. Não é? Você, você não concorda? Não é, não você é. não
2: acha que não não. é um O cara virou policial, cara. Ó, é assim, é o seguinte, eu sou professor. Ficar rouco é uma contingência do meu trabalho. Né? Ou, sei lá, ter problema na coluna ou coisa do tipo. O cara quando escolheu ser policial, morrer é uma contingência que ele assume. É, é muito, muito dá, é, eu acho assim, não dá pra você comparar... Por exemplo, o cara era é, é, cantor de pagode. Tomar o tiros de fuzil não estava na, na virtualidade da vida dele, entendeu? Não, não era uma coisa, assim, nem imaginável, quer dizer... Pode até ser, porque, né, você pensa os contextos do Brasil, fato dele ser negro. Agora, o policial, ele, 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 ele assume isso, cara. Tipo, o, porque, assim, tem um problema dessa, desse, desse recrutamento colonial que as forças de segurança fazem, que é o seguinte. É óbvio, os, os policiais e os militares são recrutados nas classes populares. Né? Então, é preciso haver uma... uma, uma uma forma de atuação, de conversa, tal, de, de, de produção de alternativas, porque também não se trata só de dizer assim, ah, não tem jeito, então não vamos fazer nada e cair no nilismo, nilismo que não vai, não, não vai nos levar a lugar nenhum. Mas é, é preciso começar a pensar seriamente por que, que segurança é o principal empregador nas, nas economias atuais. Porque não é só isso, se você pensar, cara, é, 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 esse destacamento profissionalizado a serviço da ordem. Ele, tá, ele é muito ampliado hoje em dia. Ele inclui no campo internacional empresas é, é, mercenárias tipo o Blackwater. No campo nacional, é, é, ou é, internamente, vamos chamar assim, você tem uma série de, 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 de empresas privadas de segurança né, no, no, numa relação absolutamente é, é, indistinguível entre oficiais do Estado que trabalham como consultores, como treinadores dessas, dessas empresas. A própria constituição e profissionalização do que se chama de crime organizado passa por isso, né? não vamos esquecer que muita gente comemora o fato de que o São Paulo se tornou o Estado com o menor índice de, de homicídios por 100 mil habitantes porque há um domínio, tanto nas cadeias quanto na, nas quebradas, de, do PCC isso não pode ser natural, quer dizer... Isso só é natural dentro de uma sociedade que tornou a violência... A principal forma de produção da ordem... Então eu, eu olharia assim... Eu entendo o que você está dizendo... Eu acho que é, uma, é, um, é preocupante... Mas tipo... É, é, não dá para a gente transformar os atiradores em alvo também... O alvo são essas, essas vidas que se tornam matáveis... Pela própria condição delas... Agora, quando o cara decide cruzar a linha e passar para o outro lado a gente tem um problema nisso aí entendeu tipo é, 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 é. se não o que que a gente vai acabar acontecendo né? quer dizer a gente vai transformar em vítimas os operadores desse desse dessa violência aí eu acho complicado mas depois eu falo de, de algumas alternativas que eu acho que são se for essa a nossa
0: não não eu só tô, tava, tava pensando que eu também acho complicado você colocou uma, uma outra uma outra coisa na minha cabeça mas eu eu não sei porque eu, 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 eu sinto também que a, colocar o, o agente de segurança pública enquanto um sujeito, com, necessariamente do lado, do, como um operador... Na realidade, ele é um operador e essa é a contradição da, da função dele. Mas eu não sei, me parece meio um tiro no pé, no sentido de, de não conseguir olhar pra esse cara com a dimensão de classe, e de que também ele é um corpo, ele é um corpo colonizado. As, as decisões que ele toma não são necessariamente decisões autônomas, sei lá. Eu não, não sei, porque.
2: Eu, ver, eu vou dar um exemplo histórico que eu acho bem interessante. Você sabe por que, que o Estado de Israel ficou puto com a Ana Arad, Quando ela escreveu o em Jerusalém, a, a sequência de. de porque ela identificou ali né, a colaboração de judeus com o processo do holocausto. E tipo, isso é uma coisa que assim, a gente pode problematizar como está colocando, né? em que medida o cara é empurrado a tomar essa decisão, quais são as forças que constituem esse recrutamento quase compulsório, né? que para esses corpos matáveis parece que é, só existem duas possibilidades, né? ou o crime ou, ou a polícia, que na verdade são as mesmas coisas. É, mas a gente precisa ter clareza disso. Tipo, né? Por exemplo, a própria a própria questão em torno do julgamento do Eichmann, né? Muitas das muitos da, dos comentários da Hannah Arendt é nesse sentido. né que, que nos tornou... É, ela, vai, ela usa um termo que ele ficou tão desgastado que eu não gosto, mas enfim, vou ter que usar o termo dela. Né? Qual foi essa produção da banalidade do mal né? que nos levou a colaborar com a nossa própria morte? Essa questão precisa ser colocada por nós. Né? Porque, no fundo, a colaboração também não é só do agente segura. Né? Nós todos somos colocados em, 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 em condição de agentes da ordem. Mas em que medida a gente lida com isso? Como que a gente responde a isso? É, recentemente, por exemplo, se fala em policial antifascista. Cara, isso é uma contradição em termos. Porque a, a corporação militar é, ela é uma corporação no limite fascista. né? Quer dizer, não que ela seja por definição, mas é, como o, o, o exercício dela está sempre na eliminação dessa diferença Ela tem, a gente precisa colocar essa questão então, é, tem um outro livrinho também bem interessante que chama O Amor ao Contrário da Morte eu acho, do Roberto Saviano que é aquele cara que escreveu Bobo, escreveu 000, é um jornalista que está ameaçado porque fez longos estudos sobre a mafia italiana e assim por diante e no fundo ele conta a história de dois amigos dele que cresceram com ele em Nápoles né? E um acaba morto muito prematuramente porque aderiu à máfia e o outro acaba morto prematuramente porque foi lutar nas forças internacionais, se eu não me engano, na Afeganistão ou coisa do tipo. Então, essa loucura que a gente precisa colocar em, em, em cheque. Agora, desinvestir de responsabilidade o sujeito que colabora com essa morte, a gente vai girar em falso. A gente vai ficar falando, nossa, nossa, que fatalidade, todo mundo foi colocado nisso, como que a gente faz, cara?
0: Isso aqui, acho que isso que você tá falando também já puxa um gancho pra gente pensar também, porque você falou dos policiais antifascistas, né, e geralmente quando a gente procura alternativas de, pra, pra polícia ou pra, pra, as políticas de segurança pública, dentro de um campo progressista se fala principalmente em desmilitarização, em em reestruturação da carreira, é, algum, outras formas de policiamento mais próximo, algum tipo de controle, participação democrática nas polícias, o próprio movimento dos policiais antifascistas. Eu queria entender como vocês veem essas medidas, essas medidas que são propostas e sempre que aparecem como as, as possibilidades de transformação do, da polícia, vocês acham que elas realmente transformam ou é outro tipo de caminho que a gente tem que pensar?
1: É, eu vou adicionar só só uma outra uma outra coisa também agora falando também com o Davi que é, é o, a questão do controle civil nas forças armadas também que basicamente é a primeira vez desde a redemocratização mesmo porque o Ministério da Defesa foi criado. É, no começo do no fim do século XX, começo do século XXI, no governo Fernando Henrique Cardoso, que o militar assume é, o Ministério da Defesa, porque antes se tinha ideia a noção de um controle civil das Forças Armadas. Mas em que medida esse controle civil também é melhor ou pior, ele é mais prejudicial ou benéfico também para a sociedade, para a população? Porque como o professor Acaso colocou, foi o próprio Raul Jungmann, um civil, que levou a intervenção federal é, para o Rio de Janeiro, então é, além da polícia, também como que as forças armadas são percebidas nesse contexto, esse controle civil é para melhor, é para pior, ou o
2: que, que acontece nisso tudo? Vou acrescentar uma coisa na sua pergunta que eu acho bem importante, é, no fundo se a gente for lembrar, o Jungman era ministro da defesa, ele passa para o ministério é, que, é, que é criado de segurança pública, que daí agora na reforma ministerial do Bolsonaro é fundido com o Ministério da Justiça, né? E aí quem assume pela primeira vez na condição de militar o, o, a pasta da defesa, desde o governo PMI, como você falou, é o Luni Silva, ainda no governo do Temer. Temer, sim, isso.
3: É interessante também pensar que o Júnior, quando ele assume a, a pasta da defesa, ele assume com um discurso que durou umas, uma semana, mais ou menos, de que existia uma banalização da GLIONA, né, da garantia uhum. da lei da ordem. Mas isso durou uma semana. No, no, na outra semana, assim, eu, assim, se a gente pensar a, o período de gestão Temer, quem falou de segurança pública no Brasil foi o ministro da Defesa. Tanto é que a gente não lembra nem doutor Quarto lá, que era o ministro da, da segurança, né? O, enfim, o ministro da Justiça, eu não lembro se já tinha juntado. Mas. Quem discutiu segurança pública e narcotráfico no Brasil durante o Temer foi o Jungmann, que era o ministro da Defesa, né? E que, que, que entrou no ministério dizendo que existia uma banalização do emprego interno das Forças Armadas, que isso deveria ser revisto, mas né? durou. Não, não dá tempo nem de lembrar que ele disse isso, tão um pouco que durou esse discurso dele. Né? É, mas... Não, é só.
2: Deixa eu falar então sobre essa questão da reforma da polícia e desmilitarização e tal é porque a gente já deve estar encaminhando porque não é, eu acho isso um tiro no pé eu acho investir força política em repensar a força policial é, nos leva a própria história de reformas do sistema de justiça criminal né em especial a polícia e no fundo é a garantia da sua continuidade no caso brasileiro né, por exemplo, digamos que porque isso nem é possível na real por conta da, da atual cultura se avance num processo de desmilitarização das, das polícias estaduais isso só vai ser a atualização da, da continuidade do projeto colonial em marcha, né, agora com outro nome, sobre outra roupagem, sobre outra forma, mas não vai rolar eu acredito que né, não, como eu disse, para não cair num niilismo completo há possibilidade sim de disputa é mesmo nesse digamos, campo é, democrático, ou seja lá como se chama, mas elas devem estar pautadas não por reformas do que já se tem, mas por lutas que buscam desativar os dispositivos de segurança. Por exemplo, liberação total e completa das substâncias ilegais. Quer dizer, isso já teria um efeito de, de, de liberação dos alvos em grande medida programas de, 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 de contenção, de encarceramento e de desencarceramento, né, tomando enquanto movimento social, no limite, tendo em vista a abolição. Isso já tem acontecido, por exemplo, Critical Resistance, que é um grupo é, é, que, que, que existe na Califórnia, uma das grandes pessoas, que é uma acadêmica também, chamada Futh Gilman, está é, é, à frente disso, escreveu um belíssimo livro chamado Golden Gulag sobre o processo do de, de, de superencarceramento na Califórnia eles já avançaram lá é, é, derrubando leis que facilitavam o superencarceramento como aquela do three strikes né, que é a ideia de que seja qual for o tipo de crime que você pratique a partir do da terceira vez que você é pego pelo sistema criminal você pode, por exemplo, ser condenado à prisão perpétua. Então, acho que ao invés da gente ficar olhando para as forças policiais para a reforma dela, para a reforma é, 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 da prisão seria o caso dessa disputa pública, mesmo que fosse eleitoral ou de projeto, né? em propostas muito claras e objetivas de desativação do sistema, de, 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 do, dos dispositivos de segurança. Então, parar de prender jovem, por exemplo, legalmente, o um menor de 18 anos né, é classificado como ineputável, só que ele é tratado dentro das instituições é, chamadas educativas, né, como um prisioneiro comum. Né? Seja o Iazes do Espírito Santo, seja a Fundação Casa em São Paulo, seja o Degaze no Rio de Janeiro. Acho que no, no, na, em Minas chama Degaze também, enfim. É, então, a gente poderia pensar em liberação de droga, em abolição da internação para jovem e, talvez, aí eu deixo para o Davi falar um pouco mais, né? É, não necessariamente simplesmente a ideia de controle civil é, dos militares mas empurrar esses caras para de volta do quartel então, tipo, ficar lá sei lá, correndo puxando ferro né, e não sai para cá porque na verdade isso no Brasil é muito louco né? porque o Brasil é um dos poucos países da América Latina que não viveu intervenção direta, externa né? sei lá, tipo Colômbia com o plano Colômbia lá e os Estados Unidos mas sobretudo porque os militares no Brasil são atores políticos muito ativos. Eu tenho uma colega que está com a professora visitante lá na Unifest, que ontem a gente estava buscando, ela pesquisa isso, a Marina Vitelli, e ela é argentina. Eu falei, cara, pô, no seu país militar fica dando pitaco toda hora no, 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 no Twitter? Ela falou, não, nem sei, eu nem sei que os, policiais da que, que os, que os militares da Argentina não pensam sobre política.
3: no é, então, tentar responder essa ideia do controle civil, né, e o uso da força, enfim, a, as missões militares. Então, primeiro, o que, que significa, né, é, a bibliografia, quando fala de controle civil sobre os militares, está falando da submissão do, do instrumento militar ao mando político civil, ou seja, a, o afastamento do, dos militares dos espaços decisórios políticos, né, e a, sub, e a subordinação, enfim, a, a resposta, enfim, eles obedecendo o mando civil. Essa é uma ideia bastante vinculada ao debate sobre a democracia, né? Basicamente, o que legitimaria a escolha política sobre os instrumentos de força, sobre a organização da defesa, seria, então, a eleição, né? o, o voto popular, e como o um general, ele... agora, agora a gente pode mudar um pouco a fala, mas como o um militar da ativa, ele está na, na função de militar da ativa, não porque ele foi eleito, mas por um processo de, de participação na, na burocracia, né? é, ele não tem decisão, né? ele, é, o instrumento está vinculado ao como fazer, enquanto a decisão política está vinculada ao que fazer. Se a gente pensar a biografia que, a partir da década de 90, principalmente, começa a pensar a transição militar, é interessante é, como existe uma comparação com, com a Argentina. Né? O processo de transição é, o processo de, de, de transição de fim da ditadura militar argentina para o estabelecimento da democracia, enfim, pra, pro, a partir da década de 90, estava vinculada... É, há três coisas né? O, o, a plataforma política do Alfonso, Que foi o primeiro o primeiro presidente é, Civil a assumir depois da ditadura Era punir os crimes De tortura é, Subordinar os militares é, Ao mando civil E é, excluir os militares Das missões internas né? é, E o argentino Acho que talvez tenha sido o país que De maneira mais bem sucedida Afastou os militares é do âmbito político, né, é, tanto é que, como Marina disse, é, o militar da ativa não só não dá pitaco na política internacional, como os jornalistas argentinos nem sequer pensam em ir lá perguntar o que eles estão pensando, né. É, se a gente pensar no Brasil, o Vilas Boas estava recebendo os, os pré-candidatos à presidência antes da eleição. É muito absurdo isso, cara. Desculpa, <risos> é, assim, é, é surreal. É bizarro, velho. É bizarro. Eu tenho um amigo chileno que ele disse que, bom, que ele viu isso e ele falou: não, mas vocês no Brasil estão acostumados. Com, vocês acham que, que, que umas coisas completamente anormais são parte da normalidade, né? Como pois é. <risos> o chefe da, da, do exército recebeu, os pré, e os pré-candidatos se submeterem a ir lá conversar com eles, né? Eu acho que é o pior. Sim, inclusive a, a, a candidata do PC do Beta foi lá, né? Foi, foi lá conversar com ele e tal, divulgou que estava conversando com ele. Sim. E, e eu acho que aí, como com, com a transição no Brasil foi, é, teve uma, uma especificidade, né? É, tem muitos autores que dizem que o processo de transição no Brasil foi uma intervenção militar, né? Uhum. Porque, é, ela foi decidida pelos militares, levada a cabo pelos militares e garantiu que eles se mantivessem é, no de maneira tutelar, né, no processo decisório. Então, a, a biografia, olhando esses dois casos, começou a associar controle civil, ou seja, submissão política dos militares, à é, redução das missões internas. E, por muito tempo, houve uma pressuposição de que, bom, no Brasil a gente tinha missão interna e operação interna das Forças Armadas porque a gente não tinha consolidado o controle civil sobre os militares. O que com o passar do tempo isso se mostrou errado né? enfim, apesar de o um processo de submissão dos militares ao mando político ter sido muito deficitário no Brasil, ele avançou de alguma forma, e o avanço do controle civil não refletiu uma redução do emprego interno, se a gente pensar durante o governo Lula, foi o um momento onde teve, os dois primeiros momentos do governo Lula, talvez tenha sido um momento no pós- é, no pós-transição, em que houve o um maior esforço de regulamentação jurídica da, das GLOs, né? da, das operações de garantia da lei da ordem. E o período de menor acionamento também. É, mas... Tumericamente. Em dois... Tudo bem, mas em 2005, por exemplo, é, foi criada a, o, o, com o, um centro de, de, de treinamento de garantia da lei da ordem na, na 11ª Brigada, em Campinas. Sim. Então, foi o primeiro momento em que se institucionalizou um órgão do exército que estava responsável por produzir doutrina e treinamento de emprego interno, né, é, de, 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 de como atuar internamente. Então, assim, ainda que o, o governo Lula tenha tido alguns problemas de controle civil ali, quando o Viegas é, se demitiu, né, e tal era um momento em que as pessoas em geral no Brasil achavam que o controle civil estava resolvido, assim, e foi um momento de, de, de intenso intensa regulamentação, né, e, e promoção desses dessas questões. E aí eu, eu vou tentar concluir então, porque eu já falei bastante. Eu acho que nesse nesse aspecto a gente tem que fazer uma diferenciação entre controle dos militares e controle da militarização. É, tem um autor que chama Levi, que, que, que produziu um artigo é, defendendo isso. Né? O controle dos militares é o controle político, ou seja, o controle de quem decide, e não o controle de o que é decidido. O controle de o que é decidido está no controle da militarização, que passa por esse processo de percepção da violência como algo normal. É, pelos mecanismos de legitimação do uso da força né? Aqueles mecanismos discursivos é, e, Enfim, cognitivos, muitas vezes Que, que tentam transformar é, o uso da força letal Como algo aceitável né? Que tensionam a linha do aceitável Quando se, quando se trata do, do emprego da força Então, é, não adianta ter um civil decidindo é, 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 o civil desse, o civil por si só Enquanto decisor político Não vai garantir uma redução dos, da força né? é, é esse processo de, 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 de controle Como diz o Odevi Mas de tensionamento De o que é aceitável Que tipo de força a gente aceita Que estaria que então Na base do, do controle das operações internas Não só dos militares né? Mas aí talvez para pensar também A violência letal Da, da, da polícia
1: Legal. É, eu vi também uma matéria recentemente que, inclusive, mostrou que o Sarney é, atuou para justamente abafar e proteger o, os militares que cometeram crimes e evitar, nas palavras deles, o revanchismo
2: daqueles que superaram. É, essa foi a palavra de ordem da transição. Quer dizer, qualquer encaminhamento no sentido do exemplo que o, que o, que o Davi usou do, do governo Afonso era imediatamente entendido como revanchismo. Que é bizarro, mas que é muito louco, né? Porque, infelizmente, a gente tem que lembrar que o processo de abertura começou em 79 com uma lei de anistia que igualava sujeitos que deliberadamente romperam com a ordem e partiram para a clandestinidade. Acorde ou não com o que eles fizeram. Existia uma ruptura com... Institucional com a legalidade, eles foram é, julgados e condenados segundo o ordenamento no qual eles estavam é, inseridos, e aí quer dizer, uma transição pressupõe a anistia desse tipo de ação, e se igualou isso a anistia dos militares que cometeram violências em nome do Estado, uhum. né? No momento em que o Brasil não era tido como. É, é, o é, um país, digamos, que tinha, por exemplo, a tortura legalizada. Você vai olhar, estavam todos ali, é, é, todos os tratados de, e convenções contra a tortura e tal eram, tinham o Brasil como signatário. Né? E aí, já começa por aí, você faz uma anistia e é, deixa de incluir uma série de pessoas que é, ficaram na ilegalidade por conta do regime, mas incluem os agentes do regime que cometeram o que seria ilegalidade. Aí você vai lá, em 79, chama isso de abertura lenta, gradual e segura. Olha a segurança aí de novo. É, e essa abertura lenta, gradual e segura, que se iniciou em 79, vai terminar 15 anos depois. Mais que isso, né? É, 15 anos, porque 85 os militares saem, aí só em 88, quer dizer, é, 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 quase 20 anos depois. Que é a promulgação da Constituição. E aí, para quem é pesquisador, ou para quem é curioso do assunto, vale muito a pena procurar os votos dos... Do, do, dos da, da, da Constituinte. O terço do voto das, da Constituinte, que vai muito ao encontro dessa, dessa, dessa coisa muito bem lembrada, de que o, o, o Sanei atuou como para-raio dos militares. Entendeu? É, é, enfim, a situação do Brasil é bizarra Se senão começa a falar bobagem e...
3: eu, posso... eu acho que, que a, a transição Ela vem antes de 79 né? Se a gente pegar o, A bibliografia em geral Mostra que durante o governo Geisel Houve uma percepção De que o, a, a organização, o governo militar Ele estava por, por, por colapsar Justamente porque é, Geralmente se divide né, O governo entre os militares enquanto política, aqueles que estavam na cúpula decisória, os militares enquanto burocracia, aqueles que executavam as questões burocráticas, e uh, os militares é, é, como comunidade de segurança, né, que eram aqueles que produziam a repressão. É, ali, durante o GAIS, ele percebeu que é, o, a comunidade de segurança, os militares responsáveis pela, é, pela repressão, eles estavam. É, tendo, eles estavam tensionando a atuação dos militares enquanto político, e havia então ali uma quebra de hierarquia, um tensionamento dentro do Dentro do próprio governo né? e, Então houve uma, uma decisão Deliberada do Gaives De começar um processo de abertura Que evitasse o colapso Dos militares E evitar o colapso dos militares Significaria é, Produzir um, uma transição Na qual os militares garantiriam Que não seriam punidos Ou não seriam presos pelas torturas E é, que garantiria Que os militares continuassem como atores políticos relevantes no, no cenário uh, político brasileiro, né? É, então, tem um livro que chama Tutela Militar que vai mostrar justamente isso, né? Como é que o governo uh, saiu agora a notícia, né? Mas do ponto de vista da bibliografia, isso é, é ponto pacífico, né? Como é que o governo Sarney foi uh, amplamente tutelado pelos militares, né? Foi sustentado por, por generais. Era
2: perfeito isso, Davi. Só registrar uma coisa. É, é, primeiro que isso mostra um pouco o que foi a história do Brasil, né? A dependência, a república tal. A máxima do famoso livro e O Gato Pardo, do José de Lampedusa, que é Como Mudar para Que Nada Mude. Mas eu usei o marco da lei de amistia porque era tipo meio um marco legal desse processo que com toda razão você disse, é, se começou antes, no sentido dos militares se anteciparem à a, a, a perda de, de controle que eles tinham ali e conseguirem construir uma transição tutelada. É, é perfeito. Eu acho que
1: a gente pode ficar com essa ideia, então, de desativar os mecanismos de segurança, a importância que isso tem, tanto para os elementos internos quanto externos, e como elemento fundamental para se pensar uma alternativa à atual realidade das coisas. né Então, eu acho que... É, agradecer bastante o Davi e o professor Acasso pela participação, pela contribuição, pelo tempo que dedicaram para estar aqui com a gente hoje, discutindo algumas coisas. Então, eu acho que a gente pode ir parando por aqui. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Acasso, pela pelas contribuições, pelo tempo.
2: É, foi muito bom estar aqui com vocês. Queria agradecer também, Arthur, a você ao Pedro. Agradecer ao Davi é... É, pela aula também que ele deu aí, um monte de coisa interessante que eu, que eu fiquei dessa conversa e desejar sorte para o podcast de vocês, eu acho uma iniciativa muito interessante, é um meio de vulgarização é, do trabalho científico importantíssimo no momento em que a nossa atividade tá sob largo ataque aí do atual governo, mostrar que a gente produz conteúdo relevante, não só pro, pro, pro pequeno universo elitista da universidade, mas para para ampla é, audiência aí da, da do povo brasileiro e, e de quem se interessa por uma vida mais livre, menos desigual.
3: É, eu também, enfim, concordo absolutamente com, com o que o Acácio disse. Queria agradecer a vocês para por abrir esse espaço, né, para a gente discutir esse tipo de coisa que às vezes é, a gente discute isso continuamente, mas em espaços muito restritos, né, então agradecer aí o Arthur e o Pedro pelo espaço, por terem me chamado, né, e agradeço convidado. agradeço também o Acácio, enfim, por, pela fala dele, muito interessante, muito instigante e uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado.
1: Obrigado, então, pessoal, continuem nos seguindo aí nas redes sociais, nos canais que temos e fiquem acompanhando que Teremos mais
0: um manifesto. Valeu, até a próxima.